Gostaria de ler um, uns versículos em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, ler uns versículos, vamos ler os versículos 7. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Nós encontramos aqui a criação, criação do homem. Deus, aqui é, é literal, tá? Deus tomou do pó da terra, e formou. Não diz aqui que ele criou, diz aqui que ele formou o homem. É porque é interessante que, em termos de... Não vou chamar de curiosidade, porque a Bíblia não responde a curiosidade, né? Mas é interessante que em Gênesis, no início de Gênesis, apresenta três, três palavras que nos fala da, da ação de Deus em criar fazer e formar. Primeira palavra no, no, no hebraico se diz bara. Bara é Deus criar do nada, ele criar alguma coisa. Então essa palavra é bara. Que nem o Gênesis aqui no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é bara. Ou seja, do nada ele cria alguma coisa. E a segunda palavra chama-se asa. Asa é quando Deus pega alguma coisa já existente e faz outra. Então, isso é, usa essa palavra. E a terceira palavra é essa aqui que nós estamos encontrando do homem, chama-se iazar. Essa palavra é Deus pegando algo já existente, que ele já havia criado, de pegando algo existente, existente e fazendo algo com um propósito. Não somente fazendo uma coisa nova, mas fazendo também com um propósito. É uma terceira forma que muitas Bíblias às vezes erram em falar que criou. Criou, 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 mas bem, isso aqui está bem assim colocado aqui. Versículo 7, né? E formou o Senhor Deus. Isso é uma verdade, está bem colocado, é formação porque ele pegou do pó da terra algo já existente, fez o homem com um propósito. Ele fez aquele boneco, se é que podemos dizer assim, ele fez com um propósito. E aqui diz que ele soprou fôlego de vida e ali passou a existir o homem. Só que nessa, nessa formação aí, nós vemos que reporta, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, mais fácil. No capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, uh, 27, capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, isso é bara. Então, eu, eu sempre pensava, mas por que, que aqui fala uma coisa e no capítulo 2 fala que formou, não fala que... E é interessante, porque é real mesmo, porque no, no capítulo 2 nós encontramos a formação do homem. Deus fazendo isso, só que quando Deus soprou fôlego de vida, Adão passou a existir. Então, no capítulo 1, um, nós vemos que fala... Criou Deus o homem. Por quê? Porque criou. Mas não pegou do pó da terra, ele não formou o homem, formou. Só que quando ele assoprou o fôlego de vida, passou a existir uma pessoa ali. 
E essa pessoa nunca existiu antes. Ela passou realmente a existir. Então foi bara, foi criação de Deus. O homem nunca existiu. Passou a existir naquele momento ali. Na hora que Deus soprou nas suas narinas, então ele passou a existir. O homem na terra. Então esse homem aqui é criação de Deus. O homem, e daí, daí ele segue, né? Nós, se nós continuamos a ler, nós vemos que ele segue e cria também Eva, como fala no versículo 27 do capítulo 1. Criou o homem e criou a mulher, os dois. Usando já de coisas existentes. Então, eu estava pensando que, que maravilhoso né, nós pensarmos nesse Deus criador. Né? Um Deus criador. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas. Nós vemos que ele, nessa, nesses seis dias de, de trabalho que ele fez aqui, foram seis dias fazendo restauração e colocando criação no meio de tudo isso aí. Porque esses seis dias que existiram aqui não foi a criação dos céus e da terra. Foi uma restauração daquilo que já havia. Porque o versículo 1 do nosso capítulo... Perdão. Versículo 1 do capítulo 1, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é o princípio realmente de todas as coisas. Com Deus criou todas as coisas. Versículo 2 mostra a queda. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Isso é queda. Deus não criou. No princípio criou o céu... Perdão. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não, não era isso. Não é uma continuação do pensamento. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estava tudo em ordem. A terra, porém, veio a ficar sem forma e vazia. Essa palavra, inclusive... No, no, no original, essa palavra sem forma e vazia, é, aliás, também essa, essa palavra era, é, não está explicando a forma, está falando que essa palavra chama-se aitá, ela quer dizer veio a ficar, tornou-se sem forma e vazia. E essa palavra sem forma e vazia também é algo nas escrituras, que aparece cinco vezes na escritura, é consequência do julgamento de Deus sobre pecado. Então, nós estamos encontrando aqui, na verdade, esse versículo 2, um julgamento de Deus sobre pecado. Então, é, entendendo o contexto da, da palavra profética, nós encontramos que realmente havia tido uma queda, nós entendemos aqui, que foi a queda de Satanás, através do livro de, de Ezequiel, de Isaías, né, os profetas falando sobre essa questão, nós vemos que aconteceu isso. Então, a partir do versículo 3, na realidade, é Deus vindo agora para restaurar algo que estava caído. E nessa restauração, ele pega e vai colocando vida. Então, ele coloca peixes, ele coloca aves dos céus, ele coloca os répteis, os animais, e coloca o homem, o homem e a mulher. E esse versículo que nós lemos no versículo 7 do capítulo 2, nós vemos que o homem foi o único na criação do qual ele soprou fôlego de vida. Então o homem, ele é criação de Deus e foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, ele tinha, ali no, no início aqui, responsabilidade, ele era representante de Deus na Terra. Isso ele estava cercado de muitos privilégios. Ele foi, Adão, cabeça dessa criação da qual Deus fez aqui. Isso é maravilhoso, pensa né, no homem, saber que um dia o homem, ele era cabeça da criação. 
da qual Deus fez isso há seis mil anos atrás. Fez essa maravilha, essa restauração e colocou o homem como cabeça. E o homem, ele tinha o quê? Uma responsabilidade aqui. Nós encontramos que ele tinha responsabilidade. Uma só. De não, a prova dele, né? De não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi aí que justamente ele caiu. E devemos entender que a queda do homem colocou, vamos chamar assim, o efeito sobre toda a criação. Não foi apenas o homem que caiu, toda a criação. Isso nós encontramos, inclusive, no Novo Testamento, falando que toda a criação suporta dores até agora. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, toda a criação ela entrou em caos por causa do homem. O homem caiu, caiu toda a criação. E... Então, o homem ele perdeu esse privilégio muito grande que ele era o representante de Deus de uma forma absoluta no mundo. Mas o homem ele não deixou essa posição que ele tem de relação, do seu relacionamento com Deus. Até nós vemos que muita, muitas doutrinas né, que existem, eles querem tirar o homem desse foco como sendo criação de Deus para tirar essa responsabilidade. Porque, se você não sabe, você é responsável diante de Deus como criação. O homem... Qualquer aí, o índio, não importa quem é que você... Ah, é o índio. O índio é responsável diante de Deus, um Deus criador. E Deus tem falado através da criação ao homem sobre a sua presença. A divindade, inclusive, é manifestada nisso. E, então, nós encontramos aqui o homem tendo perdido esse privilégio. Mas, falando outra vez, ele não perdeu a sua identidade e os seus relacionamentos com respeito a Deus. E eu queria chamar a atenção que muitos pensam que Adão, antes dele ter caído, ele era um homem espiritual. Ele tinha comunhão com Deus, que ele estava... Uh, Sei lá, pensam muita coisa assim. E que quando ele caiu, ele perdeu a comunhão dele com Deus. Isso, isso inclusive, é trazido no meio do cristão, asseverando mais ou menos isso, que Adão, vamos dizer assim, que ele gozava de uma posição espiritual, e daí quando ele pecou, ele perdeu tudo aquilo lá e ficou um homem... Sem, sem comunhão com Deus. E... Então, nós vamos deixar meio claro isso aí, porque nós estamos falando de criação. Né? Deus criador. Deus colocando um homem, soprando nas suas narinas fôlego de vida. Né? Então, o homem, essa vida que nós temos, na verdade, é fruto do sopro divino que Deus deu no homem aquele dia e fez dele um homem. Isso é um milagre de Deus. Deus criar uma pessoa, aquele... aquele, aquele desculpa eu falar assim, aquele boneco de, 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 de barro né, que Deus criou, aquele de, 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 do pó da terra, ele passou a ter a ser alma vivente. Ou seja, ele era uma pessoa. Né? Isso é um milagre, porque Deus, passou, deu, Deus deu vida para ele. E, falando outra vez, único ser criado, uh, tendo relacionamento com Deus, foi o homem, que é o único que não sou. Ele não sou o fôlego de vida na vaca, na galinha, ele, só no homem. E o homem, sim, ele, por isso que eu falei, ele, ele é criação de Deus, por isso que ele é chamado filho de Deus. 
fome. Isso nós vemos em, em Lucas capítulo 4, quando está falando da genealogia do Senhor, ele termina lá em Adão. Filho de tal, filho de tal, filho de tal, e Adão, filho de Deus. Filho de Deus como? Como criação. É, então, isso é um privilégio muito grande. E quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele realmente ele era uma pessoa inteligente, apta, né? e, enfim, ele era um homem racional. Né? Ele não era aquela ideia que a, que os, que a evolução criou, né? aquele troglodita de não sei quantos mil anos atrás, que vivia nas, nas cavernas, aquele rastando e Adão, um homem... Segundo o meu conceito, o homem mais inteligente que existiu nessa face dessa terra foi Adão. Porque ele foi feito naturalmente perfeito. E Deus habilitou para que ele governasse esse mundo. E com Eva foi a mesma coisa também. Então, nós vemos algo distinto dessa ideia humana. Mas uma coisa Adão não era espiritual. Vamos ler esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo Versículo 45, 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, ele está falando de Cristo, em espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Ele está falando aquele que tem ânimo, o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, nós encontramos bem claro, aqui eu acho que claro para todos, que Adão era um homem natural, terreno, embora criado por Deus. É que acha que porque Deus criou, então ele era o espiritual. Não é isso. Isso, doutrinalmente, está errado. Ele era um homem natural. Ele não era espiritual. Então, quando Adão pecou, o que ele perdeu foi a sua inocência. Ele passou de inocente para culpado. Ou seja... Adão, ele era naturalmente a mesma pessoa antes como depois da queda. Era a mesma coisa. Não mudou nada em Adão, na sua, no seu estado natural. O que mudou foi de inocente para um homem culpado. Ele perdeu as suas regalias, vamos chamar assim, de comunhão com Deus como criador. Isso ele perdeu. Mas ele não perdeu com muito... Ele era um homem, vamos dizer assim, salvo, espiritual, e ele perdeu aquilo. Isso é... Isso, é, é má, isso aí, na verdade, é má doutrina para chegar no ponto hoje que uma pessoa pode perder salvação. Ah, pode perder. Adão perdeu lá. Você pode perder também. Isso é um erro muito grande. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós estamos falando que de Adão, um homem natural, um homem terreno, Embora responsável diante de Deus com todos os seus privilégios que ele acabou perdendo por sua desobediência. Como sempre, né? o homem sempre perde todos os privilégios, todo, toda, tudo que Deus faz com o homem. Né? Como fala em Eclesiastes, uma, uma coisa eu sei, que Deus fez o homem perfeito, mas ele que se meteu em muitas, em muitas encrencas. Então Deus sempre coloca as coisas em ordem e o homem... Deus coloca, o homem leva. Esse é um princípio humano e também é um princípio divino que Deus sempre coloca as coisas em ordem. Só que nós estamos encontrando aqui, em Coríntios, algo muito 
solene com respeito a Adão. Né? Nós estamos vendo aqui o primeiro homem, versículo 45, o primeiro homem, Adão, não foi outro, né? Adão, foi feito o que? Em alma vivente. Daí ele fala do último Adão. Isso está falando da pessoa do Senhor Jesus. Então aqui com Adão, Deus fez algo interessante com a vinda do Senhor Jesus aqui. Ele veio aqui para ser o último Adão. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Porque ele veio sendo o último Adão, morreu na cruz, e os Adão da os Adão Zaiada aí tá tudo aí até hoje, né? Mudou nada, né? Mudou assim. Em Cristo, Deus funilou essa triste história de Adão como um homem caído, funilou para terminar em Cristo. Por isso que ele é chamado aqui o último Adão. Ou seja, quando o Senhor Jesus veio e foi à cruz, ele nasceu, olha que interessante, o Senhor Jesus nasceu nesse mundo um homem perfeito, né? não esquecendo de que o Senhor Jesus ele não foi como Adão e ele também não foi como nós. Que Adão, o Senhor soprou fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente, ou seja, ele passou a existir. Ele não existia antes. E nós também, na nossa no nosso aparecimento, foi através do quê? Da, da conceição, nossa mãe, na verdade, a geração no ventre da nossa mãe. Então, quando eu fui gerado lá no ventre da minha mãe, passou a existir o alemão, que nunca existiu antes. Né? Nós nunca, nunca existimos antes. Isso é o que passar dessa ideia aí, é espiritismo, é... Qualquer ismo que você quiser, mas não é cristianismo. O cristianismo nos ensina que nós passamos a existir quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Só que, como Adão, é cada um de nós também. Nós temos esse princípio de dias, mas não temos mais fim de existência. A morte não é o fim, como muitos pensam. Ah, morreu, acabou. Não acabou. Porque nós temos uma identidade. E essa identidade, nós somos responsáveis diante de Deus, eternamente. Nós, eu, eu quero chamar a atenção que é interessante que, naturalmente, nós somos responsáveis diante de Deus, como um Deus criador. Só que nós estamos chegando aqui num ponto agora, aqui no Novo Testamento, que nos mostra agora um Deus não somente Criador, mas um Deus salvador. Deus enviou Cristo, né? então falando dessa pessoa outra vez, o Senhor Jesus é uma das três pessoas da divindade que nós encontramos já em Gênesis capítulo 1, quando mostra na criação, ele não fala assim lá em Gênesis capítulo 1. Faço o homem a minha imagem, a minha semelhança. É assim que fala? Não. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso é plural. E o plural, o que está que falando? Nós sabemos, está falando das três pessoas da divindade. E dessas três pessoas da divindade, uma delas é que veio aqui, nesse mundo, que nasceu lá, em Maria, há dois mil anos atrás, com Maria, todos conhecem a bela história, né? Da... <coughs> Perdão. <coughs> conhecem a bela história da conceição de Maria, né? tudo que aconteceu bem narrado, bem... Até vocês, por favor, quem tiver a oportunidade, faça isso, pegue Lucas, capítulo 1, capítulo 2, leia o nascimento do Senhor Jesus. É muito maravilhoso. Só que lá você vai ver também que ele está falando que essa pessoa que ia nascer 
era o ente santo de Deus, ele falou que o anjo falou, Gabriel falou para Maria, pois o ente santo que de ti é de nascer. Então, o que é esse ente santo? Não era somente uma pessoa santa, mas era uma pessoa já existente. Ele era quem? O Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus veio ao mundo. Nós lemos o versículo ontem de Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala isso, que Deus, versículo 1 e 2, seguindo também, Deus veio em filho, havendo Deus falado outrora muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em filho. O que, que é isso? Porque ele, não, ele falou de muitas maneiras, muitas vezes, pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo filho, não como fosse mais um, pelos profetas e pelo filho, não, nos falou em filho, ou seja, ele mesmo veio aqui falar. É o filho que veio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho veio aqui, milagrosamente foi formado um corpo, isso nos fala em hebreus, e ele veio aqui. Um homem, né? nasceu uma criança no ventre de Maria, só que aquela pessoa já existia. Antes, ele é chamado pelos profetas o pai da eternidade. Ah, os seus dias... Ah, deixa eu dar um branco aqui. Miqués, capítulo 5, versículo 2, fala que desde o... Puxa vida. Agora falhou feio aqui. Cuja origem... Como é que fala, hein? Por favor. Cuja origem, como é que fala? Cuja saída são desde os tempos antigos. É, cuja, cuja saída, cuja origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Cristo, essa pessoa que estava nascendo, ele já era, desde a eternidade. É isso que ele está falando. Isso o Velho Testamento já está falando. Quando predisse o nascimento de Cristo, já estava mostrando que essa pessoa que ia nascer já era desde a eternidade. Ele realmente, literalmente, era Deus conosco, numa pessoa. E nós vemos muito claro, graças a Deus também, nos, na, nas cartas de Paulo, ele apresentando essa pessoa divina no meio de nós aqui, que era o Senhor Jesus. E é isso que nós vemos em Filipenses capítulo 2, Colossenses, Efésios. E, então, assim, então, essa pessoa que nasceu aqui não era, não era mais um homem, não era mais um. Ele era o Deus Filho aqui. E ele veio, né, a maravilha é isso aqui, que ele veio assumir uma forma humana, ele veio aqui tomando uma vida, inclusive, da qual ele podia morrer. Isso é, isso é maravilhoso, né? pensar que se sujeitou a uma situação tal que ele assumiu essa forma humana para nunca mais deixar de ser. Só que a essência daquela pessoa que era ele, né, como cada um de nós aqui, nós somos nós mesmos eternamente. Vasque, né? Vasque. Lange. É outra coisa. Lange. Eternamente. Luizinho, Anne, cada um. Pedrinho. Eternamente, a, pessoa, a identidade da pessoa nunca vai perder, eternamente você é você mesmo. Né? Por isso que nós estamos falando da morte, por exemplo, a pessoa pensa que morreu, vai virar uma alma penada, e não é nada disso, é uma pessoa, é uma pessoa ausente do corpo. Corpo, alma e espírito, não é isso? Eu sou corpo, alma e espírito. Ah, mas o que é a alma, o que é o corpo, o que é o espírito? Eu sou corpo, alma e espírito. Essas, essas partes são divididas pela Escritura, por quê? 
Porque o corpo não precisa nem falar o que, que é, né? Esse vaso que Paulo chama de tabernáculo, de vaso, de, de morada, nossa vida aqui, né? E a alma e o espírito somos nós mesmos no nosso sentido. Por exemplo, a alma é onde habita todos os sentimentos nossos. E o espírito é a parte inteligente da pessoa, da qual a palavra fala que a palavra de Deus ela é apta para discernir aquilo que é da alma e daquilo que é do espírito. É, não que essa... Não que isso eu quero, eu quero deixar claro que quando fala isso, não está dizendo que quando você morre, a alma pula de um lado, o espírito para o outro, e eu sumo. Não é nada disso, você é você mesmo, entendeu? Não deixa, isso não é divisível desse jeito. A única coisa que se divide, infelizmente, por causa do pecado, é o corpo. Né? O corpo morre, mas você não morre, você é você mesmo. Isso nós temos claro pelas escrituras também, não vão. Não vai dar tempo de ficar lendo esse detalhe que nós não estamos detendo a isso, né? Nós estamos detendo a outro assunto. Então, isso é muito interessante. O Senhor Jesus veio, ele veio assumir uma, uma vida aqui da qual ele, sendo perfeito, a morte não tinha poder sobre ele. Mas ele tinha autoridade sobre a sua própria vida. Ele podia dar a vida dele na hora que ele quisesse. E não somente dar a sua vida, isso é João 10, não somente dar a sua vida, mas também tinha poder para reavê-la. Ou seja, ele podia morrer e ele podia se ressuscitar. Então, esse, essa autoridade ele tinha uh, recebido divinamente. Então, nesse contexto é que nós encontramos ele chamado aqui o último Adão. Então, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele foi para dar fim nessa triste história aqui. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, lembrando outra vez, outra vez digo, falando outra vez aqui, o Senhor Jesus foi crucificado às nove horas da manhã e ficou até às três horas da tarde. Das nove horas da manhã até o meio-dia, nesse período, ele ficou ali sendo objeto de escárnio, de, de humilhação, de zombaria dos homens. E nesse meio tempo é que nós ouvimos ele dizer, pai, perdoa-lhe, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele estava falando ainda, Pai, deu meio-dia, fez treva sobre toda a terra, até as três da tarde. Nesse tempo, foi aonde que nós ouvimos ele dizer, Deus meu, não pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, pense que esse homem perfeito, né, perfeito em todos os sentidos da palavra, colocado naquela cruz, meio-dia, trevas, e ele ali, como diz, desamparado. O que, que é isso? Isso é Deus, na sua justiça divina, um Deus justo, tendo que julgar o pecado do qual nós somos responsáveis. Esse Adão que pecou lá atrás e veio essa triste história sendo trazida e muitos ah, não querem admitir, mas na sua consciência, Deus deu consciência ao homem, ele sabe que ele é o quê? Um pecador. Então, aqui, o Senhor Jesus estava sendo o nosso representante diante de Deus em juízo. O castigo que nós, que você, merece pelos seus pecados, Cristo estava lá, sendo o nosso representante. 
Eu digo, o representante de todo aquele que nele crê. Não confunda, tá? Estou querendo chegar nesse ponto bem claro que o Senhor Jesus foi dado para ser o nosso salvador. Salvador do quê? Da sua vida. Da sua eternidade diante de Deus. Porque o Senhor havia dito para Adão, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, a morte física do homem, na realidade, é uma expressão do juízo de Deus pela desobediência. Mas ela não se limita somente ao físico. Se limita ao quê? A sua responsabilidade. Por que, que Adão perdeu? Ele não apenas morreu, né? entrou, veio a morte, mas ele perdeu todos os seus privilégios. Porque é um homem caído. E o Senhor Jesus veio aqui para levar sobre si os nossos pecados. É isso que diz a Escritura. Foi feito maldição em nosso lugar. Ele veio tratar com aquilo que você e eu jamais poderíamos pensar em pagar. Hoje de manhã estava lendo aqui na reunião de manhã, de Lucas capítulo 7, quando o senhor entrou na casa do, ele chamava Simão, né? Entrou na casa de Simão e daí uma mulher chegou, se aproximou e ficou chorando aos pés dele, enxugando, beijando o pé dele com as lágrimas, estava chorando tanto que estava molhando os pés e ela pegou o cabelo e enxugava com o cabelo. Simão olhou e falou assim, falou consigo mesmo. Se esse aí fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher que está nos pés dele é uma pecadora. Talvez realmente ela fosse de não boa reputação, mas ela estava no lugar certíssimo, ela estava aos pés do Senhor, chorando. O Senhor entendendo o que passava no coração daquela pessoa lá, Simão. Ele fala assim, Simão, eu tenho uma coisa para falar. Diz, um homem tinha dois devedores. Um devia 50 denários e o outro devia 500. Não tendo os dois com o que pagar, ele perdoou a ambos. Quem que você acha que vai amar mais? Ele responde, falou, ah, eu tenho por mim que aquele que mais foi perdoado. Disseste bem. Daí ele começa a falar, entrei na tua casa, você não, não lavou meus pés, essa aqui está lavando com lágrimas, porque ela estava encontrando em Cristo. Ou seja, o Simão, pela aparência religiosa e etc e tal, aparentemente, vamos dizer assim, ele devia só 50. Agora aquela mulher, ah, essa devia 500. Mas nem ela e nem ele tinha com o que pagar. Mas o perdão estava estendido. Quem que vai amar? Quem deve mais? Né? Então isso é, um, é, é, é algo para que toque o seu coração, o nosso coração. Vai pensar que você não deve, você não deve, ah, mas eu devo só 10, e daí? A outra deve mil. Você tem o dez que pagar? Não tem. Então, você está condenado. Então, é isso que o senhor estava falando. Não tem os dois com o que pagar. Então, sabe que você não tem com o que pagar essa conta. Ainda que você pensa, mas eu não sou tão mal assim. A conta está aí. O que, que você vai fazer com ela? Né? Paulo fala assim que o senhor Jesus, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. O que, que é isso? Que é quando uma pessoa ia condenada lá no Ronô. Tinha o escrito da de, de, dívida dele com o Estado e etc. E tal, era colocado lá na cadeia lá, e ficava lá. O que ele fez, o que tem que pagar, né? ficava toda a dívida. O senhor foi lá e tirou isso. Mas não... digo, Eu quero deixar claro que não é assim. 
que Deus, Deus não faz vista grossa para pecado. Né? Como alguém já disse, eu falo também, que Deus não perdoa pecado. Puxa, olha, está falando um absurdo. Deus não perdoa pecado. O que é Deus, então, o que é um Deus que perdoa? Porque Cristo foi e pagou o pecado. Entende? Porque Deus, na sua justiça, ele não podia, por exemplo, quando Adão caiu ali, puxa, Adão, Adão era a criação dele. Ele amava Adão e Eva. Você acha que ele teve prazer de tirar ele e a sua esposa do, 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 desse âmbito querido, desse, dessa comunhão que eles tinham, apesar de ser natural, tirar ele, desqualificar ele dessa situação? Não, foi terrível. O coração de Deus pesou. Mas Deus é justo. É, Deus é justo. Até, inclusive, o Senhor Jesus clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é, porque tu és santo, porque tu és justo. Ele está citando o Salmo 22, né? Salmo 22, a resposta está lá, porque tu és santo. Então, Deus, nossa santidade, ele não, ele não passou a mão na cabeça de Adão, não passa a mão. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, é esse pecado aqui que o Senhor Jesus veio tratar, né? para que nós pudéssemos o quê? ser perdoados. E então essa, esse privilégio muito grande que nós temos é essa pessoa sendo o nosso representante para pagar, seja os 50 ou seja os 500. Então nós temos, por isso fala, perdoou os dois, por quê? O senhor morreu por todos. Né? Você que está ouvindo, você que vai ouvir, você que vai ler a Bíblia, saiba disso, que você foi perdoado. A questão é, você está abraçando essa verdade? Você está entendendo que é para você isso ou você acha que não é para você? Daí, aí que mora o perigo, né? As pessoas acharem que Cristo... Ah, isso é para quem precisa. Aí, aí, falando outra vez, aí vai... A coisa vai ficar feia, porque... Todos precisamos. É, o Senhor Jesus morreu por todos, porque todos precisamos. Bom, então, o Senhor Jesus, dando a sua vida ali na cruz, ele morreu, literalmente morreu na cruz e colocou fim. Só que o Senhor não ficou na morte, ele ressuscitou o terceiro dia. Continuo, voltando aqui em Corinto, né? Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Que esse é o Senhor. Ele não é agora o segundo Adão. Ele é conhecido como o segundo homem. Isso como? Na sua ressurreição. Não é um, ah, agora é o segundo Adão. Não, ele é o segundo homem. Adão ficou lá atrás. E agora existe um homem ressuscitado dentre os mortos. Só que ao Senhor, sendo ressuscitado dentre os mortos, nós vemos que ele agora assume a cabeça, sendo cabeça ou cabeça, né? Dessa nova criação. Toda essa criação que você está vendo hoje aí, isso aí já é chamado de velha criação. Porque já existe em Cristo nova criação. Vamos ler esse versículo. É capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, essa nova criatura aí, toda a Bíblia, acho que tem um, uma marquinha aí, que é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é uma nova criatura, porque, é, embora sim, estou né, dizendo que ele faz parte dessa nova criação. 
Mas nós queremos deixar claro, a Bíblia quer deixar claro, que isso está em Cristo. Que as coisas que temos é em Cristo que há. Então, o Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos, nós vemos que ele toma esse lugar de cabeça dessa nova criação. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você crê que aquele, aquele velho ali realmente é condenado e não tem jeito, você precisa de Salvador, Cristo é seu Salvador, então se você crê, você está em Cristo e você faz parte de uma nova criação. Cabeça agora, quem que é a cabeça dessa nova criação da qual eu pertenço? É Cristo. Cristo é a cabeça dessa nova criação da qual eu já estou nela. Mas tudo isso eu gozo, eu aproveito por fé. Pense bem. A última vez que essa velha criação aqui ó, viu o Senhor Jesus foi na cruz. Não é isso? A última vez que viram o Senhor Jesus foi na cruz e morto. Quando ele ressuscitou, ele não apareceu para ninguém, exceto para os seus discípulos, para aqueles que criam nele. Ele não apareceu para o mundo. Porque, inclusive, você é um, nós temos uma resposta porque que as pessoas, quando falam de cristianismo, eles olham para uma cruz. Porque ali foi a última vez que eles viram o Senhor, na verdade. Nós temos hoje um homem, ele não ficou na cruz. Ele está ressuscitado, o terceiro dia ressuscitou um homem, a mesma pessoa. Ressurreição, o que, que é? É aquela pessoa que morreu lá, voltou ao seu corpo outra vez. Isso chama-se ressurreição. Aliás, ressurreição... É justamente isso. Esse Adão que nós estamos falando aí, ele vai ressuscitar. Ele vai receber um corpo novo? Não, é o mesmo corpo. Por isso que chama a ressurreição. Se você falar, ah, na ressurreição as pessoas vão receber novos corpos, está errado. Porque chama-se ressurreição. É você voltar para o seu corpo outra vez. E o Senhor Jesus voltou ao seu corpo. Só que é um caráter de... Re... Quer ver? Como é que está a resposta disso aí? Não é... É Atos 13, eu acho que é, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que é Atos 13. Só para confirmar aqui. Será que é isso? É, isso é Atos 13. Não sei como é que fala essa versão aqui. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou é dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém e são suas testemunhas para o povo. Bom, daí ele vai falando, daí ele está falando aqui que ele apareceu, é, versículo 34, e que eu ressuscitou dentre os mortos para nunca, esse, esse é o versículo, achei, esse aqui mesmo, versículo 34, e que eu ressuscitara, ou ressuscitaria, dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Esse é o caráter da ressurreição dentre os mortos. A pessoa nunca mais volta à corrupção. 
Ou seja, não volta mais morrer outra vez. Isso chama-se que nós estamos falando da imortalidade e a corruptibilidade. Então, corrupção nos fala daqueles que morrem. Então, a, a ressurreição dentre os mortos é a pessoa nunca mais voltar à corrupção. Então, o Senhor Jesus, quando foi ressuscitado, ele tomou esse caráter. Um homem vivo para sempre. Só que esse, o mundo não viu. Então, nós temos o evangelho hoje para que creia tudo. Não foi, as coisas não nos foram dadas para ser analisadas. O Senhor Jesus, por exemplo, ele não foi dado para ser analisado. Ele foi dado para ser crido. Né? O que a pergunta que o carcereiro fez para Paulo e Silas, o que tem que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e ser salvo. Só isso. Mas o quanto eu preciso saber, o quanto é crer. Não é verdade? É crer. Mas você quer, você quer, você, vamos dizer assim, você quer crer, você tem no seu coração isso ou você, como eu comecei o assunto aqui, Deus não responde a curiosidade. Na verdade, Deus não responde a curiosidade. Infelizmente, as pessoas acerca de Deus, acerca de Cristo, eles têm curiosidade e fica todo mundo na mão. Cada um fala daí uma coisa pior do que a outra. Porque Deus não responde à curiosidade. Esse versículo, é, João, Evangelho de João 7, nos responde um pouco isso aí. João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele... Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O senhor estava falando aqui, acerca daquilo que ele estava falando, das coisas de Deus. Mas como que eles iam saber se era ou não era? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Não é se alguém quiser conhecer a vontade dele, se quer fazer a vontade dele, então você vai conhecer. Por quê? Porque Deus não responde a curiosidade. Então a fé, né, ela, ela, ela tem esse caráter né, de crer naquilo que Deus está falando. E, então, uma pessoa, quando crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ela toma posse de algo que é invisível. Nós andamos por fé e não por vista. E nós entramos numa num relacionamento agora com Deus, que esse era um dos assuntos, de nossa filiação agora. Né? Adão foi chamado filho de Deus lá como criação. E agora nós somos chamados, os que creem, filhos de Deus. Por o quê? Por, pela salvação que nós recebemos, que nós entramos nessa, nesse terreno que fomos colocados por Cristo, filiação. Isso é um privilégio muito grande que as pessoas não têm ideia que às vezes quando falam assim, ah, todos nós somos filhos de Deus, a pessoa não sabe na realidade o que está falando. Porque como criação, até podemos batizar nesse sentido, filhos de Deus, como criação. Mas filho de Deus, como realmente é a palavra, falar Pai para Deus, isso é somente pela fé em Cristo Jesus. É algo que você deve entender que isso pertence realmente a quem é filho de Deus, aquele que creu em Cristo como seu salvador. Se você crê no Senhor Jesus como seu salvador, você pode falar e deve falar, sou filho de Deus. O Senhor Jesus, na ressurreição, quando ele apareceu para Maria Madalena, ele falou assim, vai e dize aos meus irmãos que eu subo para o meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. É o pai dele. É o pai dele, é o meu pai. Então essa colocação, né, nós fomos colocados nessa posição, isso é cada crente, não é 
ah, quem estuda mais, quem faz teologia, não é nada disso, não. Cada pessoa que crê no evangelho, cada criança que, inclusive, crê, ela tem essa posição, embora não, não compreenda essa profundidade, mas você é filho de Deus. Essa palavra é filiação, nós temos vida divina, somos filhos de Deus, e isso, graças a Deus, não é como Adão, que você perdeu. Não é isso? Né? Jamais, essa posição de filhos, jamais alguém pode perder. Porque Cristo, ressuscitado dentre os mortos, retornou para o lugar de onde ele havia saído, como ele diz, e nós temos quem? Um salvador na glória. E ele é o salvador. E essa salvação da qual nós recebemos pela fé, crendo, ela é eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Vida eterna é até amanhã, se você cair, perdeu. Então não é vida eterna, é temporária. Nós estamos falando de vida eterna. Não é vida eterna que pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo. Por isso que eu estou dizendo, por que, que Deus se tornou esse Deus tão amoroso, tão uh, não que ele não fosse amoroso, mas digo, como ele pôde deixar toda a sua santidade, toda a sua justiça de lado e me abraçar um homem como eu? Como que ele pôde fazer isso? Porque Cristo pagou tudo. Né? Ele pagou tudo. Na verdade, é que nem um banco, sabe? Eu não quero comparar Deus com um banco, tá? Mas vou dar um exemplo bem, bem pobre. É como um banco. Você deve para o banco, eles não perdoam, eles vão lá, te arrancam a sua propriedade. Né? Se você chamar a sua esposa de bem, ele arranca a sua esposa também. Na verdade, então, eles não têm dó. Mas... O que que acontece? Dá um generoso, um amigo seu generoso vai lá e paga. Quanto que o, que o Márcio deve? Ah, ele deve um milhão e meio. Aqui, ó. Acabou. Banco perdoa ele? Não. Na verdade, o perdão é porque foi pago. Por isso que ele perdoa, né? Manda uma cartinha, tá tudo kits. Puxa, e o banco foi maravilhoso? Não, quem foi maravilhoso foi aquele que pagou a conta lá. E assim foi Cristo. Ele pagou, por isso que, inclusive, profeticamente, na morte dele, falando nos salmos, ele fala, por isso, restituí aquilo que não furtei, porque ele veio pagar a conta dos outros, porque ele não devia nada, veio pagar que conta? A minha, uh, graças a Deus, pagou a minha conta, e aí, se você crê, ele pagou a sua conta, você está perdoado. E você está não somente perdoado, justificado, e você é filho de Deus. E eu quero chamar a atenção. Não é somente uma pessoa que fica encolhidinho. Não, levanta sua cabeça e fala, pai para Deus. O Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um privilégio do cristão. Ser cristão é um privilégio. Né? Você goza de, um, de uma salvação eterna, de uma posição que jamais... Nada nos separará, nem a morte, nem o porvir, nada separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu queria chamar a atenção nesse sentido que, infelizmente, Adão, Adão desonrou Deus, mas Deus foi além de tudo isso e pegou esse homem e deu uma posição tão privilegiada. Mas tudo isso eu quero que você entenda que é por fé. Crê no Senhor Jesus e você, como diz aqui em, em 2 Coríntios, ser parte dessa nova criação que a qualquer instante será manifestada. Deus abençoe a palavra. Vamos dar graça. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a ti por esse amor Bendito esse amor divino que tu vieste a esse mundo, se fazendo um homem semelhante a nós, sem pecado, para ir à cruz, para tratar desse solene assunto, para ser nosso representante diante de Deus três vezes santo, para tratar desse assunto de, de nós jamais poderíamos sequer 
ousar em pensar que nós poderíamos pagar os nossos pecados. E damos graças que tu fosse feito juízo ali, tu suportaste calado naquelas horas que somente tu sabes o quanto foi o triste momento de ter ficado ali desamparado. Mas te damos graças que tu és um homem ressuscitado dentre os mortos e aquele que está sendo anunciado aqui a cada instante, esse bendito Salvador, Jesus Cristo, o Salvador. Te damos graças por isso, Senhor, por esse amor e a ti também, Pai, nós agradecemos por esse grande privilégio de levantar nossas vozes, chamá-lo de Pai, porque Cristo conquistou toda essa posição tão bendita. E pedimos também, Pai, que Tu, mais uma vez, nós pedimos que Tu abençoe a Tua Palavra, nos ajude a compreender a grandeza dessa salvação tão bendita que Tu deste, um Deus justo e, ao mesmo tempo, um Deus salvador. E damos graças por isso, no nome precioso do Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.